0: Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, orai por nós, que a vós. São José, orai por nós, Deus assentado. Gaudete, alegrai-vos, digo-vos ainda, alegrai-vos no Senhor, o Senhor está próximo. O principal efeito desta vinda tão esperada de Cristo é a alegria. No primeiro domingo do Advento, nós meditamos a certeza da vinda de Cristo. segundo domingo, os motivos da vinda de Cristo. Hoje a Igreja nos apresenta os efeitos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que veio Cristo nos trazer. E esse domingo resume, ele veio nos trazer a alegria e a alegria verdadeira. Alegrai-vos no Senhor, digo-vos ainda, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Alegria propriamente falando é o efeito produzido na alma pela posse daquilo que se ama, se eu amo e desejo muito o bem, quando eu possuo, quando estou na possessão deste bem, a minha alma está alegre, isso é propriamente alegria, quando eu possuo aquilo que eu desejo, eu sou alegre, e tanto mais valoroso é o bem possuído o bem desejado e possuído, tanto mais intensa e profunda deve ser também a nossa alegria. Tanto é tanto é de fato verdadeiro o bem que possuímos, tanto é verdadeira também, tanto, tanto será verdadeira a nossa alegria. Se por exemplo o bem que possuímos é um bem meramente aparente ou um falso bem, a nossa alegria, ainda que, de fato, alegria, ela tem de ser uma alegria também falsa. alegria vem da possessão deste bem. Tanto mais valoroso esse bem possuído, tanto mais profunda e verdadeira deve ser a alegria em nossa alma. Por isso nos um diz São Paulo, na epístola de hoje, Alegrai-vos no Senhor. O Senhor, eis aí, o nosso bem que produz em nós uma grande alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. O Senhor está próximo. E tamanha, e, e tamanho este bem, e tamanha alegria que este bem vem trazer para a nossa alma, tamanha alegria que este bem vem nos proporcionar, que somente o anúncio da proximidade deste bem, já nos faz participar desta grande alegria. Alegrai-vos, o Senhor está próximo. Só mesmo de esperar a sua vinda, já é motivo para nós de uma grande alegria. Ainda nesses dias também, nós festejamos a Imaculada Conceição de Maria. Maria que no meio de uma profunda tristeza, trouxe para o mundo uma grande alegria. O mundo jazia na tristeza do pecado, Maria trouxe uma grande alegria. Por isso nós dizemos as ladainhas ela é causa da nossa alegria. Porque dela vem ao mundo a alegria da salvação e a sua redenção antecipada, ou seja, a sua imaculada conceição, é sinal para nós de alegria e de salvação. Sinal de felicidade que vem do triunfo sobre o demônio, sobre a morte, sobre o pecado. Sinal da alegria da nossa futura libertação. Também hoje, neste terceiro domingo do Advento, que marca esta metade deste tempo da espera do Salvador, a Igreja nos anuncia a sua proximidade. Alegrai-vos, Ele está próximo. A Igreja nos nos convida a participar desta alegria espiritual, que é fruto do mistério da encarnação. Nosso Senhor se encarnou, foi para que nós pudéssemos gozar de uma alegria verdadeira e constante. E a contemplação do mistério da encarnação deve encher a alma cristã de uma grande alegria, mesmo já nesses vales de lágrimas. Uma alegria que vem da esperança do nosso Salvador, a alegria da proximidade, da chegada daquele que vem ser o consolador das nossas angústias e o pacificador do nosso espírito. Um pouco de júbilo, a Igreja nos quer hoje fazer participar deste mistério da encarnação, a Igreja quer nos fazer viver. Um pouco do júbilo, da alegria, do mistério do Deus encarnado neste domingo, Gaudete, neste domingo em rosa. E deve nos ajudar a já preparar um pouco para as alegrias do Natal. O Natal deve ser vivido com o um espírito de grande alegria, de grande alegria cristã, que vem desse mistério do Deus encarnado, do mistério do Salvador, que vem trazer, vem fazer efetiva para nós as alegrias da nossa vida da nossa salvação. E se os mistérios da nossa religião não são muitas vezes vividos com a devida alegria, com a devida não são não são muitas vezes, não causam os efeitos que vêm deles na alma dos cristãos é porque muitas vezes nós já não meditamos em nossas vidas como nós devemos os mistérios da nossa fé. Nós deixamos passar os tempos litúrgicos um pouco que em branco. E a consequência disso é não viver esse tempo litúrgico corretamente e não provar os efeitos que cada tempo litúrgico vem trazer para a nossa alma. Assim, por exemplo, no tempo da quaresma, a Igreja nos convida à penitência e ao é um choro dos nossos pecados. É tempo de tristeza pelos nossos pecados. Enquanto que nesse tempo do Advento, bem meditado, bem vivido, a Igreja nos chama, a Igreja nos convida a nos alegrar, a estar felizes nesta espera de nosso Senhor. A nossa salvação está próxima, por isso alegremos-nos no Senhor. E se nós não meditamos bem os mistérios da nossa religião e não vivemos bem o mistério, esses mistérios da vida do Salvador que nos proporciona a liturgia católica, pouco a pouco a nossa fé se enfraquece Se enfraquece também o nosso fervor E depois, pouco a pouco, também os nossos costumes E sobretudo nesse mistério do da encarnação Nesse mistério que nós lembramos Desse tempo litúrgico do Advento O mistério da, da, da encarnação O início do processo, podemos dizer assim Da nossa salvação E isso deve nos encher de grande esperança De grande consolação de grande alegria. E para bem entender como esse mistério deve nos alegrar, nós devemos começar hoje. Eu proponho neste domingo olhar para o mais alto do céu, elevar os olhos da nossa mente ao mais alto dos céus e contemplar a santíssima Trindade, contemplar com os olhos a nossa fé, as três pessoas da Santíssima Trindade, decretando entre elas o que elas farão com o homem depois da queda do pecado. O homem caiu no pecado, o que nós faremos com ele? Possamos levar os olhos da nossa mente lá naquele, naquele início, no instante daquele decreto. O que nós faremos com o homem caído no pecado? Os anjos, eles caíram primeiro que os homens. E eles permaneceram e permanecem sem redenção. Eles foram condenados para sempre ao inferno. Enquanto o homem, uma vez caído, obtém de Deus esta possibilidade de ser redimido, de ser salvo. O homem sempre tem mais uma chance, que ele recebe da parte de Deus. Por que esta preferência de Deus para com o homem? Certamente, o homem ele não mereceu ser preferido de Deus. O homem foi um monte de barro modelado, tirado daquela matéria inerte e não muito digna, enquanto os homens, enquanto os anjos, os anjos, eles, eram puros e nobres espíritos, uma natureza incomparavelmente superior à natureza humana. E mesmo assim, Deus preferiu os homens. Colocando-os como centro da criação. E esta preferência de Deus pelos homens é um verdadeiro mistério de amor de Deus. Mistério incompreensível do amor e da bondade de Deus para conosco. Porque Deus nos prefere, porque Ele nos ama, porque Ele quis nos amar. E de um amor de preferência. E é bem certo que os anjos, claro, dada, dada a elevação da sua natureza, possuem uma escolha que é irrevogável, enquanto o homem, também por causa da sua natureza dada por Deus, o homem ele pode se arrepender. E mesmo assim, mesmo isso, não bastaria para explicar tamanha liberalidade divina se não fosse este amor gratuito de Deus, para com os homens, houve um amor de preferência para com os homens e isso permanece um mistério. E já esse mistério bem meditado já deve, já deve encher a nossa alma de profunda alegria. Então prestemos atenção, primeiro o mistério a ser contemplado nesse domingo, o amor de Deus para com os homens, isso enche a nossa alma de alegria, isso é muito bom para nós, isso deve alegrar a nossa alma. Alegrai-vos no Senhor. E este amor de preferência de Deus para com os homens parece ainda mais incompreensível, ainda, e que deve encher ainda mais a nossa alma de alegria, quando nós nos damos conta que no momento do decreto salvífico, decreto de salvação do homem, que essa trindade colocou, o um homem era diante de Deus o que? Um ser miserável. Queria por sua própria culpa, se despojar da graça divina, queria pela sua própria culpa, se despojar da justiça original, iria se afastar de Deus, iria ser afastado do paraíso terrestre, se tornaria condenado, pela sua própria culpa, da morte temporal no século e da morte eterna no outro mundo. Deus sabia que este homem, tão privilegiado, responderia aos maravilhosos desígnios de Deus para a sua vida, aos bem feitos de Deus para a sua vida, com uma ingratidão monstruosa, que ele, iria, ele teria um coração muito duro, uma cabeça muito dura, seria muitas vezes insensível ao amor de Deus, que mais graças ele iria receber de Deus e mesmo assim mais ofensas lhe iria multiplicar contra a majestade divina. Deus sabia que vários desses homens chegariam à dureza de coração ao ponto de refusar de a redenção. E Deus, mesmo assim, permanece amando o homem de um amor de preferência e já esse constato deve encher a nossa alma de profunda esperança e profunda alegria. Deus também... Ele sabia o que viria a ser a crucificação do seu filho, que o seu filho seria crucificado, que ele via um grande número aproveitar tão pouco do, da morte do homem Deus e que alguns iriam mesmo assim se perder. E mesmo assim, nessas condições, Deus decreta a redenção do homem, apresentando-se para nós como um verdadeiro, Pai de amor, no um verdadeiro mistério do seu amor. Assim Deus amou os homens, nos diz o Evangelho de São João. Assim Deus amou os homens. E este amor de Deus pelos homens, nessas condições miseráveis nossas, deve ser para nós, mais uma vez, motivo de uma grande, mas de uma grande alegria. Deus não desiste de nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos digo, alegrai-vos. Este amor de Deus deve ser motivo para nós de esperança e de alegria e nos convida justamente, bate à nossa porta, nos convida a não deixar passar esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, como se nada de importante fosse acontecer, como se ninguém de importante viesse até nós. Esse amor de Deus nos impele e nos nos alegra, nos impele e nos convida a esta conversão total para Ele. E devemos, por isso, já, então, redobrar o nosso fervor para, sim, de alguma forma, reparar em nossa vida este esquecimento culpável que nós temos tido do mistério da nossa salvação, procurando pensar mais profundamente nesse mistério, contemplando agora, sobretudo, o mistério da encarnação, que é o início da nossa salvação. E assim, com alegria, com mais profunda alegria, poder adorar, louvar, amar a trindade e ter pensado em nós desde antes de todos os séculos. Alegrai-vos, o Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. Mas não tem só esse motivo para a nossa alegria nesses decretos da salvação dos homens. Os meios não faltavam para Deus, para colocar a nossa salvação em obra. Bastava um simples ato da sua vontade para perdoar o homem gratuitamente, sem a necessidade de uma redenção. Porém, deste modo, por um perdão meramente gratuito de Deus... Não somente a sua misericórdia, ela seria mostrada em detrimento da sua santidade e da sua justiça e o homem, neste caso, não veria o sentido da enormidade do seu pecado. Assim, a admirável sabedoria de Deus escolheu o um meio que forneceria ao homem com o que pagar pelas suas dívidas e oferecia ao mesmo tempo à majestade divina, à majestade ofendida, uma reparação equivalente. A humanidade inteira que estava é, afetada pelo pecado era incapaz de dar uma satisfação condigna, uma satisfação a Deus que fosse suficiente. Era necessário que a satisfação fosse infinita como Deus, necessário que fosse Deus mesmo satisfizesse pelos homens. Era necessário um Deus para apaziguar e contentar a justiça de um Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus não poderia, enquanto Deus, se abaixar nem sofrer. Duas condições necessárias para um sacrifício de expiação. E assim, a adorável trindade, neste decreto, da salvação do homem, decretou que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno do Pai, se unisse à nossa humanidade, assumisse a nossa humanidade, tomasse um corpo, tomasse uma alma semelhante aos nossos, tomasse sentimentos, paixões como as nossas, sem o desregramento, evidentemente, causado pelos pecados, sem os nossos pecados. E que pela operação do Espírito Santo, no seio de uma Virgem Imaculada, preservada, por isso mesmo, preservada de todo o contágio do pecado, inclusive do pecado original, que esse Filho, então, se encarnasse e viesse até nós. E este Deus, feito homem, tomaria, então, sobre Ele as nossas iniquidades, tomaria sobre Ele os pecados do mundo, e através das suas dores, através dos seus sofrimentos, pagar uma dívida, pagar essa dívida comum de toda a humanidade com Deus. Por Ele, por este Deus encarnado, por este Deus feito homem, se realizará o triunfo da justiça plenamente satisfeita, o triunfo da misericórdia que nos perdoa, o triunfo da sabedoria que concilia aquilo que parecia inconciliável, o triunfo da potência que em uma só pessoa se une uma extrema baixeza, a uma extrema humildade, o triunfo da prudência que mostrando ao homem o que custa a Deus para expiar um só pecado, nos ensina assim a nos abster de qualquer um dos nossos pecados. E enfim, esse Deus feito homem nos mostra, realiza o triunfo da bondade que se devota ao extremo de dar a sua própria vida pela salvação daqueles que ele ama e que ainda não eram totalmente os seus amigos. E isso, esse decreto maravilhoso da sabedoria divina deve encher a nossa alma de uma profunda alegria. Alegrai-vos o Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. Não devemos ainda nos esquecer das condições às quais a Trindade Santíssima decidiu que o Verbo de Deus encarnado se submeteria. Ele submeteria a humilhação, o sofrimento, a morte na cruz. Já era para o para próprio Deus, para o Filho de Deus, uma tremenda humilhação, descendo da sua imensa glória para, para se unir, para assumir, uma natureza passível de sofrimentos, já era uma, uma grande humilhação para um Deus assumir a nossa condição humana, ele assumiu tudo, aquilo que convém à nossa natureza, mas ele quis mais, ele quis estar, passar por humilhações e os mais terríveis sofrimentos. E ele desceu ainda mais, desceu ao último degrau da nossa pobre natureza, escolheu um estábulo como lugar do seu nascimento, um casebre para poder passar a sua vida na mais profunda obscuridade e na simplicidade de uma grande família, empregou os três últimos anos um apostolado muito penoso para a salvação dos homens, foi perseguido por calúnias, pelo desprezo, pelo ódio dos seus conterrâneos. Foi tratado de possuído pelo demônio, de ladrão, de assassino, foi preso, injustamente julgado e sofreu uma morte terrível. Ele nada na sua vida quis guardar para si mesmo. Tudo nos deu uma abundância, uma abundância ilimitada. E assim foi o decreto da encarnação do Verbo Divino. E diante dessas cláusulas do decreto de Deus, Diante dessas duras circunstâncias, o decreto divino, o verbo de Deus por amor aos homens não se deteve um só instante e voltando-se, podemos dizer assim, e voltando-se para o Padre Eterno, ele disse, eis-me aqui, enviai-me, eu quero operar a salvação dos homens mesmo nessas circunstâncias, eis-me aqui, enviai-me. E diante ainda... De mais estes motivos, deste decreto da encarnação do Verbo e da nossa salvação, a nossa alma deve encher de uma grande alegria. Deus tem cuidado para conosco. Quantas lições nós podemos tirar neste terceiro domingo do Gaudete, neste terceiro domingo do Advento, esse domingo da alegria, em que a Igreja muda, inclusive, a cor dos paramentos, para nos dar um pouco de esperança na proximidade da, do Santo Natal, na proximidade da encarnação. Quantas lições nós podemos meditar para comover o nosso coração e para bem viver e provar das alegrias deste mistério da nossa redenção, do início da nossa redenção. É consolante que a Santíssima Trindade tenha se voltado com misericórdia para conosco, deve me alegrar o pensar que o decreto eterno nos envia, a segunda pessoa da Santíssima Trindade nos envia a sabedoria eterna para nos redimir, para reordenar aquela desordem deixada na nossa natureza pelo pecado e pelas suas consequências. É para muito se alegrar o pensar, o meditar que o verbo de Deus ele virá tomando a nossa natureza a nossa condição, se tornar semelhante a nós para assim poder nos salvar, para assim poder ser mais facilmente amado por, no, por nós, para assim poder nos dar o exemplo da nossa própria carne, apontar o nosso caminho a nossa própria humanidade. Quantas lições que nós podemos meditar neste dia, meditar nesta semana, neste tempo de, de advento, para o Natal. No Evangelho de hoje também nos diz São João Batista: no meio de vós está quem não conheceis. E de fato, nós devemos buscar conhecê-lo, buscar voltar os olhos, a nossa inteligência para ele através da nossa meditação. Se nós não o conhecermos, nós não iremos bem esperá-lo. Sem conhecê-lo, nós não o reconheceremos bem quando ele vier, sem buscar o seu conhecimento, nós não nos alegraremos de fato, verdadeiramente com a sua vida. As nossas meditações, as nossas orações bem feitas, devem nos voltar para este conhecimento do verbo de Deus encarnado, sobretudo nesse tempo do mistério da encarnação e do seu nascimento. A leitura dos santos evangelhos, que são mais próprias também para este tempo. A leitura dos textos da missa, ao acompanhar esses belos textos da missa, do tempo do advento, também ajuda na preparação para contemplar este bom mestre, que vem nos trazer a alegria da salvação através do santo presépio. E dará mais sentido para, para, para as nossas comemorações, dará mais sentido para a nossa vivência neste tempo litúrgico, da Igreja. Dará mais sentido também para aquelas, para estas palavras que São Paulo coloca para para nós hoje na Epístola, que a Igreja coloca como meditação primaz da missa de hoje. Alegrai-vos, digo Digo-vos de novo, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Conhecendo este Senhor, conhecendo a sua proximidade, nós poderemos sim, verdadeiramente, provar nos efeitos próprios deste mistério da encarnação, nós poderemos provar de fato desta alegria espiritual da nossa redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.